0: Good night everyone, bienvenue sur Midnight Coffee, le podcast qui vous accompagne durant vos réflexions nocturnes les plus étoilées. On vous propose des conversations stimulantes et des histoires captivantes, alors installez-vous bien confortablement et surtout n'oubliez pas de vous servir une bonne tasse de café bien chaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce soir, nous allons parler de l'homosexualité en ayant des parents homophobes. Si jamais vous êtes victime d'harcèlement, de toute violence physique ou morale, de discrimination, si vous avez besoin d'informations ou tout simplement de vous confier librement et anonymement, sachez qu'il existe plusieurs numéros que vous pouvez appeler. Ils seront disponibles en description ou avec une simple recherche, vous pouvez trouver celui qui vous correspond le mieux. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas tout seul et il existe des ressources pour vous aider. Je rappelle je rappelle également que si l'envie vous vient de nous envoyer un message, nous sommes disponibles sur tous nos réseaux sociaux sous le nom de midnight-coffee avec un K. Donc n'hésitez pas, nous sommes à l'écoute également. Pour ce podcast aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Anaï. Comment ça va, Anaï Ça va et toi <rire>
1: Ça va, super.
0: Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais dire quelques mots sur toi euh, rapidement pour te présenter
1: Alors moi c'est Anaë, j'ai 20 ans et actuellement je fais un CAP esthétique euh, pour être euh, masseuse euh, dans les thalasso et les hôtels et tout ça. Tout ça. Trop bien. Voilà.
0: Pour ceux qui ne savent pas, on se connaît depuis collège
1: On est devenus potes en je crois en quatrième, un truc comme ça. Ça fait 7 ans Ouh <rire> ça fait 7 ans ouais un truc comme ça ouais ça fait 7 ans donc bon voilà
0: je m'excuse d'avance parce que je suis un peu, un peu malade donc si j'ai pas autant d'énergie que d'habitude euh, moi aussi
1: voilà. je suis en train de tomber malade <rire> grâce à ma maman on adore. super ça c'est l'hiver c'est ça que j'allais te dire n'importe quoi tu parles d'hiver des reins du tout toi. il fait frais d'accord il fait, il fait 20 degrés
0: Déjà pour poser un peu les bases, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ton orientation sexuelle
1: Alors, moi je me considérais comme pan, je vais le dire, mais généralement, quand on me pose la question, je dis que je suis bi parce que c'est plus simple à expliquer que pan. <rire> à quel âge tu l'as découvert Disons qu'en seconde, pour moi, j'étais toujours hétéro. <rire> je me suis dit, ouais, je pourrais le faire avec une fille et tout, mais tomber rose jamais et tout. Quelques mois après, on sait ce qui s'est passé. Voilà. <rire> Le moment où j'ai vraiment euh, réalisé, c'était à une soirée. On était en première, je crois. Oui, c'était un peu avant le confinement. Et euh, grosse crise et tout. Euh, <rire> je pleurais de partout. Je disais, non, je peux pas être comme ça. Ta, 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 ta. Personne n'est arrivé à me contrôler. Je pleurais comme, comme jamais. Et voilà.
0: <rire> Mais je m'en souviens en plus. Et c'est vrai que c'était vraiment radical. Comme si du jour au lendemain, tu avais compris et que tu avais réalisé. Et du coup, vraiment, pendant la soirée,
1: <rire> c'était c'était pas fun. Hein. Oh, bah vraiment. Parce que l'alcool n'a rien aidé, hein. <rire>
0: Pourquoi tu te sentais mal par rapport à ça Est-ce que c'était juste avec toi-même ou c'était plus le regard de ton entourage
1: bah, En vrai, je sais même pas pourquoi. Genre, c'est peut-être inconscient du de regard des autres et tout. J'ai jamais fait de coming out, etc. Donc en soi, je... moi, j'ai toujours accepté la chose, mais c'est juste au début. C'est pas que je l'acceptais pas, mais genre, j'étais en mode, c'est bizarre, c'est pas comme ça que j'ai ma vie plus tard, genre.
0: Forcément, oui, ça complique les choses, donc euh, ouais, je comprends. C'est quoi ton contexte familial un peu Genre, euh, est-ce que euh, t'es pensé des personnes ouvertes d'esprit Est-ce que c'est des personnes euh, religieuses même si ça justifie rien mais c'est quoi un peu de, le contexte
1: Du coup je vis avec euh, mes parents mon père ma mère et mon frère mon petit frère alors au début c'était compliqué parce que du coup euh, à l'époque donc en 2021 euh, j'avais une copine euh, ça faisait six mois on était ensemble et mes parents l'ont découvert euh, par hasard et ça s'est pas hyper bien passé quoi par hasard ils vous ont, ils vous ont surpris En fait on allait euh, à un escape game donc il y avait ma cousine mon frère et moi dans la voiture et ma copine de l'époque nous rejoignait là-bas avec d'autres personnes et donc du coup, je monte dans la voiture, je viens pour mettre la musique. Ma luminosité était à fond. Et là, mon fond d'écran d'accueil, c'était une en train d'embrasser, quoi. Et euh, ma mère a entrevu le fond d'écran. J'ai vite éteint. Et là, elle me fait « Montre-moi le fond d'écran ». J'ai fait « Non ». Elle m'a dit « Oui ». J'ai dit « Non ». Et du coup, elle m'a dit « Je démarre pas tant » tu m'as pas montré. Du coup, euh, je lui ai montré et là grosse crise. Ouais, tu t'es bien foutu de ma gueule et tout. Euh, C'était sans être ta meilleure amie, Non non non. bref, hein, des trucs comme ça. Et elle, a, elle m'a aussi dit ouais que j'ai oublié Dieu, qu'il y a plein de garçons sur Terre et tout. Et du coup, j'ai tapé ma meilleure crise d'angoisse dans la voiture. Super. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, ma mère au bout d'un moment, elle a dit euh, ouais, euh, on va, on va arrêter d'en parler. Et tout, on parlera de ça demain. Ma chance, pendant tout le trajet limite, elle m'en a parlé. Et mon frère au bout d'un moment il, a, il est intervenu, il a dit bon, t'as dit que t'arrêtais alors stop. <rire> et du coup, elle l'a un peu arrêtée, on est arrivé, et, euh, et du coup, j'avais envoyé un message sur la route à, à ma copine en mode dépêche-toi, il s'est passé un truc. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Et après, le lendemain, du coup, ma mère, elle m'a dit, euh, ah c'est toi, on parle. J'ai fait non. Elle m'a dit oui. <rire> J'ai dit non. Et euh, elle m'a force à m'asseoir. Et on a commencé à parler et tout. Sauf que bah, j'étais pas prête à avoir cette conversation-là. Donc euh, j'étais grave sur la défensive. Elle, lance, elle avait des propos homophobes, etc. Donc bon, j'étais pas hyper réceptive à la conversation, quoi. Et du coup, bah, je lançais au fur et à mesure des petits pics et tout. Euh... <rire> je lui ai dit que maintenant, on a plus besoin de mecs pour avoir des, des gosses. Bon, c'est grave pas prouvé pour l'instant. Genre, c'est pas encore acté. Mais j'avais envie de lui balancer ça. Et du coup... Euh... Grosse crise, ça a continué et tout. Et, et voilà. Et après, du côté de mon père, euh, il l'a appris deux jours avant parce que mon frère avait fait une soirée à la maison et euh, ils étaient rentrés vers une heure du matin parce que comme il est bineur, bah voilà quoi. Donc du coup, ils étaient dans leur chambre à l'étage et mon père était sur la terrasse. Et euh, du coup, bah, là, on voit le jardin de, de la terrasse d'en haut. quoi. Et là, on était posés sur le rebord et tout, et euh, on s'embrassait avec ma copine, et mon père nous a vus. Mais on savait pas. Et euh, quelques jours avant aussi, euh, bah en fait, on, on était sur la terrasse en train de s'embrasser. Et, euh, et là, au loin, dans le jardin, je le vois si sur une chaise et je suis si, si, merde, on est dans la merde, on est dans la merde. On a espéré qu'il nous ait pas vus, mais après, du coup, j'ai appris qu'il y a eu ces... ce moment-là aussi à la soirée et, que... et du coup, qu'il l'a appris et qu'il l'a gardé pour lui. Et euh, il disait à ma mère, oui, observe bien, tu verras, machin.
0: <rire> à ce moment-là, tu es déjà en relation avec euh, ta copine. Ton père le découvre d'abord, mais il te dit rien à toi. Il dit du moins à ta mère, euh, mais délicatement, enfin, sans dire les choses de, concrètement. Et ensuite, ta mère le découvre là, euh, de manière plus, euh, <rire> plus directe et, euh, et elle réagit super mal sous prétexte de la religion, du coup. C'est ça. Tes deux parents le prennent super mal. Comment tu fais ça, ça surtout avec ta relation, du coup euh, Comment ça a l'impact, je suppose
1: Alors, euh, bah, du coup, au début, euh, ma mère, elle, elle acceptait pas trop, mais après, comme elle a déménagé en France, du coup, elle a pu prendre du recul euh, sur la chose. Mais mon père, par contre, euh, on vivait ensemble et euh, il faut je voulais pas trop qu'elle vienne à la maison. Quand elle venait, il faisait en sorte de ne là, ou de l'éviter. Enfin, vraiment, c'était assez chiant. Donc, au bout d'un moment, euh, elle venait en scred à la maison. très clairement, je la faisais passer dans, dans le fin fond du jardin. Elle garait sa voiture sans permis en bas de la route et tout. C'était très drôle. Et du coup, oui, ma mère, après, avec le recul, euh, la distance et tout, elle a un peu plus compris les choses et euh, du coup, elle m'a dit que dès que je suis heureuse, que c'est l'essentiel, quoi. Ok, donc,
0: il euh, y a eu quand même un, un changement d'état de, d'esprit, surtout de la part de ta mère. Ton père, il t'en a reparlé ou pas
1: <rire> La dernière fois qu'on en a reparlé, je me rappelle, c'était en janvier de... Vas-y, il y a deux ans, je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Parce qu'il euh, y avait mon frère, il était revenu euh, en vacances pendant deux semaines et tout ça, et on parle je sais même plus comment on est venu à parler de ça, mais là a à me dire que oui, je suis pas assez grande pour vivre ce genre de choses. et Ce sera quand je serai sous mon toit que je pourrai vivre ce genre d'expérience et tout.
0: D'accord, ok. Donc il n'y a jamais eu ce discours de la part de ton père de « je t'accepte comme tu es » pas du tout, alors là,
1: le jour où ça arrivera les poules rendaient dans
0: bon mais c'est fou parce que tu le prends super bien enfin là tu t'en rigoles tu vois mais euh, ils auraient pu te foutre à la porte ou ils auraient pu euh... ah
1: non ça je sais que je sais que ce serait jamais arrivé parce que ma mère me l'a dit genre euh, m'aurait jamais euh, mise à la porte à cause de à cause de ça ou quoi que ce soit je suis quand même son enfant donc, euh, elle s'est jamais posé la question et tout.
0: Tu plus du coup avec euh, la copine que avais, euh, mais, euh, si tu avais à l'époque. Mais si aujourd'hui tu as de nouveau une relation avec une femme, tu penses que tes parents l'accepteraient
1: Alors, euh, ma mère, oui, je pense. Bon, après, euh, que ce soit une fille ou un garçon, je vais pas voir ma mère en mode, oh oui, j'ai rencontré quelqu'un, machin. Enfin, c'est mes affaires, quoi. S'ils sont au courant, ils sont au courant, mais voilà. Et euh, du coup, ma mère, oui, je pense elle acceptera un peu mieux. Et euh, mon père, bah, je, je, s'il est au courant, il est au courant. Et je m'en fous de ce qu'il dit. Quoi.
0: <rire> Mais tu vis avec le fait, quand même, qu'il accepte pas entièrement. Euh...
1: Oui, voilà, je. <rire> <rire>
0: on souffle, quoi forcément ça t'a fait qu'on peut pas le nier mais, euh, mais c'est bien que tu passes au dessus et que arrives quand même à garder euh, une relation avec euh, à la fois tes parents et à la fois euh, les personnes que t'aimes et tout donc c'est cool t'as jamais fait de coming out un peu il t'a été un peu volé ou euh... enfin, même si bon pour moi le principe du coming out il est
1: problématique oui vraiment il y a juste une fois où j'ai euh, testé de faire un coming out sur ma cousine j'ai fait une expérience sociale <rire> <rire> en fait on, elle était venu en vacances et on était dans un supermarché super en train de faire des courses et tout avec ma mère et on était toutes les deux et on, elle me parlait de son copain et tout et elle m'a demandé si moi j'avais quelqu'un, enfin si j'avais un mec et tout et je dis oui, elle s'appelle Lucie dun, 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 dun. elle m'a fait ah oh, mais c'est une fille, pourquoi tu me l'as pas dit et tout machin machin, elle commence à me poser pas de questions et tout, grave curieuse et tout Enfin voilà, mais c'est très bien passé elle l'a accepté et tout, il y a pas eu de soucis genre euh, elle s'en fout quoi
0: je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas de relation sérieuse, mais demain, si tu as vraiment une relation sérieuse avec quelqu'un avec qui tu te projettes, est-ce que tu te vois la présenter à tes parents et tout Je ne
1: me suis jamais posé la question de oui, quand je vais rencontrer quelqu'un, oui, je vais être avec quelqu'un, je vais la présenter à mes parents. Comme dans les films, en mode oui, présenter quelqu'un à ses parents, c'est hyper important. Non, Franchement, je ne me suis vraiment jamais posé la question. Je me suis dit, franchement, je ne sais même pas. Je n'ai pas du tout réfléchi à ça. C'était quoi ton
0: regard par rapport à toi même je veux dire sans sans euh, le contexte familial ou quoi est-ce que tu l'as accepté directement ou est-ce que t'es chrétienne aussi du coup je suppose pour les gens qui nous écoutent on va dire
1: ça <rire> oui mais je crois en d'autres choses quoi
0: du coup est-ce que ça t'a mis une barrière est-ce qu'il euh, y a eu des obstacles est-ce que tu l'as accepté directement ça s'est passé comment avec toi même je veux dire
1: alors au niveau de la religion même avant de découvrir que j'aimais aussi les filles j'étais déjà un peu en contradiction avec ce qu'ils disaient dans la bible tout ça tout ça je, euh, à ma dernière année de catéchisme à chaque fois j'étais contre ce qu'ils disaient j'étais en mode ouais mais ça c'est pas logique et tout blablabla et, euh, et après quand il y a eu le fait que j'aimais les filles et tout, bah j'étais encore plus contre ça parce que... Enfin, euh, pas contre, mais euh, ils utilisaient comme prétexte la religion pour dire que c'est un péché des choses comme ça, et du coup, ça me saoulait encore plus, quoi, la religion. Donc, voilà. Et après, de moi-même, bah, j'ai pas eu de problème à l'accepter parce que tout mon entourage était dans, dans la même sauce, quoi. Donc... Euh... <rire> Du coup, c'était facile, tous, tous mes potes proches, toutes les personnes à qui je sors et tout, bah, c'est des personnes qui aiment, les filles, qui aiment les filles en étant une fille, aiment le garçon en étant un garçon. Quoi. Donc, franchement. Oh.
0: Parce que nous, du coup, là, actuellement, on a, on a 20 ans et on a une génération où. Alors, bon, moi, je sais que dans mon groupe d'amis, en tout cas, j'ai pas grandi avec euh, d'exemples. quoi. On m'a jamais dit que c'était possible, tu vois, que ça existait. Et j'ai vraiment été la première à l'admettre, enfin, à, à le comprendre, à l'accepter, à le dire à mon entourage. Au début, j'étais vraiment tout ça genre.
1: Tu sais que je me souviens de cette scène, genre dans les moindres détails de quand tu me l'as dit. Bon. Mais moi aussi.
0: <rire> et en fait, au fur et à mesure des années, bah, un par un, euh, tout le monde s'est découvert aussi, enfin euh, a découvert sa sexualité et tout, son orientation, et au final, on est tellement, genre vraiment, c'est incroyable. Et même, je veux dire, mon cercle d'amis, mais, mais même autour de moi, je trouve que bah, la génération, aujourd'hui, on est plus apte à l'accepter, à découvrir aussi euh, des choses et tout. Et du coup, on est beaucoup plus nombreux, enfin, du moins à le dire ouvertement. Est-ce que le contexte familial a influencé d'autres relations LGBT que tu as eues avant ou après
1: Comme mes parents l'ont appris, euh, ça faisait déjà six mois que j'étais avec euh, ma copine de l'époque. Et euh, ça faisait déjà euh, un an et demi que j'étais ouvertement bi et tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai eu euh, une relation avec toi. Voilà. <rire> T'as été la première et tout. Du coup, bah, la fameuse fille euh, pour qui j'ai eu des sentiments, bah, voilà. à la base, je voulais pas, et bah, c'était toi. Et du coup, ça a été compliqué parce que, euh, vas-y, on était jeunes, le manque de communication et tout, tout ça. C'était n'importe quoi, les <rire> Après, ça allait mieux, il euh, y a eu des hauts et des bas, mais bon, maintenant, euh, on est meilleurs potes, quoi. <rire> je sais même plus c'était quoi la question de base. <rire>
0: J'ai demandé est-ce que ton contexte familial il a influencé d'autres relations avant ou après
1: bah, du coup euh, pas trop parce que euh, même euh, les deux seules fois où je suis sortie avec euh, des garçons même là euh, je l'avais pas dit à mes parents quoi c'est vraiment genre ma vie privée c'est pas une question que c'était avec une fille ou quoi bon ça a contribué c'est sûr que j'allais pas j'allais encore moins le dire quoi mais, euh, mais voilà quoi
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner alors, soit à quelqu'un qui serait à ta place déjà. Genre qu'est-ce que tu dirais à l'ancien toi qui est en complète panique, euh, en découverte et tout et euh, qui sait pas quoi faire euh, dans tout ce chaos
1: d'essayer de ne pas rentrer dans les conflits, de ne pas essayer de mettre de l'huile sur le feu, comme ce que je faisais très souvent. <rire> Certes, c'est chiant euh, de ne pas dire ce qu'on pense, etc., mais euh, c'est mieux pour euh, notre santé mentale. Et après, dès que, dès que c'est possible, de, de partir prendre soin indépendance, de pouvoir vivre sa vie comme on veut, sans les commentaires de... si ça, ça, quoi.
0: Ouais, ça. Je pense que, de toute manière, on peut pas... Il faut se mettre en tête qu'on peut pas changer une personne du jour au lendemain, encore moins une personne qui a été élevée d'une certaine manière, qui a été éduquée, qui a voilà une vision des choses fixe ça peut pas changer du jour au lendemain même si c'est son enfant et tout genre c'est pas possible en, en vrai t'en est la preuve c'est que ça peut évoluer ça peut changer et en positif tu vois genre par exemple ta mère aujourd'hui elle aujourd l'accepte et tout et c'est cool tu vois parce que quand on voit comment ça a débuté c'était vraiment pas le cas et donc je pense que ouais il faut partir de ce principe là de on n'a pas du tout la même vision des choses et tout la même éducation on n'a pas du tout la même manière de vivre donc il faut prendre du temps du recul et, euh, et laisser le le temps faire les choses et c'est vrai que bah, pas rentrer dans les conflits et se focaliser soi-même c'est super important et prendre son indépendance quand c'est possible, c'est le mieux aussi pour pouvoir euh, faire sa vie de, de son côté quoi mais ouais prenez le temps les gars, prenez le temps c'est pas facile, ça va de mieux en mieux mais vas-y euh, c'est compliqué est-ce que tu aurais un conseil, si jamais un parent nous écoute, qui, euh, qui vivrait cette, euh, cette situation, qu'est-ce que tu Donnerai comme, comme conseil
1: Donnerai comme conseil d'être à l'écoute de, 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 de votre enfant. De ne pas euh, donner son avis directement, juste le laisser parler, s'exprimer parce qu'il bah, en a besoin. Et juste être là pour, pour, pour lui, genre euh, l'écouter et, euh, et juste l'aimer, quoi. Comme il est, c'est tout. Peace and love
0: <rire> Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, tu vois les. C'est une très bonne question. De... Très très bonne question Ton orientation euh, plus jeune Alors oui totalement Tu l'as dit super tard en vrai mais genre est-ce qu'avant t'avais des doutes et tout
1: Alors j'avais pas des doutes mais quand j'y repense là Je lui dis mais en fait je suis pd depuis toujours en fait Enfin <rire> demi pd du coup Mais mais ouais mais euh, quand j'étais petite <rire> J'ai pas cité le prénom <rire> mais... mais en gros on était en primaire C'était ma meilleure amie Et, euh, et vas-y on était chez elle et on jouait au docteur <rire> sa mère elle était infirmière un bail comme ça et du coup bah, on faisait comme si on était des infirmières des médecins et tout mais genre on, on, on sait qu'on touchait à des endroits et genre voilà quoi mais, mais de son côté elle je sais euh, à l'heure actuelle qu'elle est hétéro mais bon moi de mon côté voilà et puis après il y a de, un autre truc aussi avec une meilleure amie encore Genre, on s'entraînait parce qu'elle devait pécho son crush. Et genre, on s'entraînait pour qu'elle l'embrasse et tout. Et genre, moi, ça me faisait des trucs, mais genre, euh, bah du coup, euh, voilà. <rire> et du coup, des fois, genre, quand on faisait ça, j'étais en mode, « Ah, mais euh, c'est bizarre, genre. » Tu vois, elle me, dis elle me disait, « Ouais, on arrête. » Et moi, j'étais en mode, « Mais c'est bizarre ce qu'on est en train de faire, genre. <rire> »
0: Moi, dès la première, je sais pas si ça a vraiment un sens, mais j'étais toujours, euh, tu sais, dans les jeux, en mode euh, papa-maman et tout, et j'étais toujours le papa, euh, voilà. Euh, après, j'ai toujours eu ainsi le trait masculin et tout, euh, mais sinon, en vrai, euh, plus jeune, j'ai pas forcément de souvenirs et tout de sims. Mais enfin, juste ma manière d'être en
1: général, c'était flagrant, quoi. <rire> ouais, vraiment, parce que quand tu nous l'as annoncé, la, la première chose que je t'ai dit, c'est « Oh, ben, bah, je le savais, hein <rire> !» Il y a un truc très étrange qui
0: s'est passé aussi, mais inconsciemment. Il faut savoir qu'à l'origine, on est un énorme groupe de potes. Genre vraiment, on était une vingtaine. Et en grandissant vers le lycée, on s'est un peu séparés pour diverses raisons et tout. On a fini par former euh, plusieurs groupes, mais principalement deux groupes, ouais. Et avec du recul, on, on s'en est pas rendu compte tout de suite. <rire> mais après, à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais... Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un groupe d'hétéros et un groupe d'LGBT Genre, c'est un truc de malade. Vraiment. Genre, vraiment, ça a été séparé comme ça, quoi. Et alors qu'au rien à voir, tu vois. Donc, voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci, Anaï, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé euh, ton expérience. Et bah, de
1: rien, c'était avec plaisir. <rire>
0: On s'en refera une, euh, une prochaine fois, un peu plus construit peut-être, on verra.
1: Ouais, et avec euh, une meilleure connexion, une meilleure organisation technique, parce que là, euh...
0: <rire> on a eu beaucoup de péripéties pour le faire. Espérons qu'ils sortent euh, un jour ou l'autre.
1: <rire> Des bisous <rire> Ciao
0: à tous de nous avoir écoutés, on espère que vous avez apprécié cet épisode autant que votre boisson, si cette discussion vous a inspiré continuez à nous suivre pour de futures conversations nocturnes, on sera de retour très bientôt avec de nouveaux invités de nouvelles histoires et bien sûr d'autres tasses de café à partager avec vous Good night
1: everyone